0: 听众朋友们，晚上好！你将收听的是阿亚：日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcasts 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。大家好，我是阿利安的艾文。大家好，我是阿利安的布鲁斯
1: 。这阵子啊，有一些朋友在询问我说，如何让自己的产品或是一些事业可以进入到日本这一个市场？那刚好我们这阵子也在日本有一些接触到这相关的经验，所以呢，我们就想说来分享一下这相关的经验。那就以日本的市场为主。如果说要加快让你的事业，可以拓展至日本的市场，我们就以可能对于一些新创公司是有一个新的选择可以去做一个考虑的。那台湾也是有所谓的加速器跟商业竞赛，那你可以透过这两个管道，去让你的产品或是说让你的事业可以加快的推光在日本这个市场，甚至有一些机会跟日本的一些企业啊异业,业合作。那今天这期我们也会来分享一下这相关的资讯。
0: 嗯，这个商业竞赛跟加速，其他的差别是什么地方不一样吗
1: ？商业竞赛会比较偏向是说呃，你拿出你自己公司的一个事业或是一个 business idea， 那拿出来之后呢，就会去做一个比赛，可能就所谓的像，可能要去演讲你的演讲你的事业是什么。那你就会跟类似相同的一些新创公司，或是有一些相同的一些 B u S I n e s s i D e a 的公司去做一个竞争。那当假设说你获选之后，那你就会有机会拿到主办这个商业竞赛单位的可能一些一些些微薄的奖金。那奖金可能比较不会是主要的目的，反倒是说可能透过这个商业竞赛的得奖，那第一个你可以。有一些一定的曝光度，甚至你有机会在跟这个主办单位，他们可能会介绍相关的一些企业给你认识，那也可以达到让你的企业，譬如说你有方法跟这个主办单位可能介绍银行给你认识啊，或者介绍呃你做事业的相关产业的一些公司，譬如说你可能是需要跟旅行业的人去做业业合作。
0: 所以比较有这种企业媒合这样
1: ，对对对对。那商业竞赛它主要就是，可能大家就拿出自己的 business idea， 然后就去做一个比赛。那得奖的可能选出比较优秀的，这间公司就有机会跟在地的一些，刚刚讲的嘛，企业的媒合的部分啊，又或是说，呃，可能有一些资金上面的吊打。
0: 哦， 那如果说加入日本的加速器 啊， 它是一个有什么样的好处 吗？ 跟商业竞赛不一样的地 方？
1: 呃， 加入日本加速 器， 它的好处 呢， 其实会有一些部分层面会跟刚刚所说的商业竞赛有一点点的一种像是第一个企业联合的部 分， 再来就是加入日本加速器 啊， 还有一个蛮不错的地方就在于 说， 他们主办这个日本加速器的单 位， 但如果你有被选中。其中的哪一间企业的话，你就有机会，就是受这个单位里面他们给你的一些方向，就所谓的培训。好，比如说你是要做 IOT 的领域，那你又是说要做 AI 相关的领域，或是说你要做这种机器相关的一些领域，那都会有这相关领域的一些专门的企业，在这个领域已经有一定的成就，那他们就会加进去这个单位里面。负责辅佐这些已经被选中加速器的这些公司，那他们就会把一些他们的经验、know how 告诉你们，甚至也会介绍相关的管道，让你们去跟这相关的企业、产业去做媒合跟合作。通常加入日本加速器跟商业竞赛不太一样是，商业竞赛可能为期就是一个月就结束了，那日本加速器。可能长的话就是会半年呐、啊，甚至半年到接近一年的加速期的都会有的。那可能被选中几间、一间企业，你就会从刚开始加进来之后，那要把你的 idea、把你的事业渐渐的发酵起来之后，他们可能就会当主办单位，就会派我刚刚所说的这些相关专门的领领域的公司，然后会去。告诉你说，哎，该往哪个方向走可能会比较好，会给你一些意见，来给你一些前进的方向。那当加速器最后，它可能到达了接近，比如说半年，接近半年之后，培训到一定的时间点的时候，最后就会有所谓的成果发表会。那这个成果发表会，就是在你这半年所累积下来，跟你事业在事实上进行半年的。有什么样的一个发展，那就在这个成果发发表会上面说明。那通常这个成果发表会议会，呃，会去招募到一些相关的银行啊，或是一些创投单位啊，或是一些企业。那都会招些这些企业进来之后呢，你就有机会让你的事业很快速的曝光在日本的媒体上面去。所以，就我刚讲下来艾 v 应该知道，说你听下来内容应该有蛮多好处的内容吧？像是我刚刚所说的这个企业的媒合，甚至当你事业达到一定的时候，你有机会跟到一些相关产业的公司去做合作。再来就是，当你这件事情能达到到这个成果发表会的时候，你也甚至有办法把你事业推上去，一个让媒体等等地方有办法有一个曝光度在。
0: 我觉得对于外国企业来说，最大的不一样就是在自己国家的这个市场，跟你要进入到别的国家的市场，它相对是不一样。如果说有这些在已经在相关领域的前辈们，他们已经有相对的成就跟经验，我们要进入日本市场，可以由他们的经验带给我们，告诉我们说，在日本我们应该要如何去拓展，因为日本跟。我就举日本跟台湾好了，在台湾打市场跟在日本打市场，它相对来说一定会不一样，因为人文文化的不同，所以这个市场要该怎么去做策略的规划也会不一样
1: 。嗯，没有错。像一开始我们毕竟要进到其他另外一个国家，那要去拓展这个市场，通常都有很多方式。哎，不知道说该怎么去拓展我们的事业，怎么去让我们东西让其他国家的人哎也可以更快接受。那像我们今天稍微分享这一个方法，加速器跟商业竞赛，它就是一种透过这样的一个角足，那有办法让你的事业去比较更容易地进入到该市场。那在我们前几集也都讨论到说、嗯，日本其实很做熟人生意这一块。那你可能一开始你要进入到一个新的市场，你要去做这个陌生开发，可能你就要。第一个可能日文相关等等的、啊，这都是一些有一些难度啦，那倒不如你可以去选择一个是，是譬如说现在日本也有很多这类型的加速器，或是商业竞赛，是非常欢迎海外国家可以进来甄选的。那甚至他们也开放英文，你们甚至可以用英文，那就讲讲述自己的事业等等的。那你只要通过这个甄选过去，你就有更多的机会是可以赶快。让你事业拓展起来，甚至有这个机会，你直可以直接跟一些比较知名的公司做合作。嗯
0: ，哎、欸，不过像这样的一个疫情的情况下，我们没有办法到日本去参加，海外的企业可以去参与这相关的加速器的增选
1: 吗？哦，对对，就是我刚刚所说的。其实现在这阵子啊，坦白说，日本也是因为这个疫情的状况下，那日本他们也是不断的在想办法转型，所以他们每年啊。他们去年也会有变预算，今年也有变预算，都有变预算在让各个地方，比如说冲绳也好、福冈也好、大阪也好、北海道也好、东京也好，每一个地区，他们每一年都会举办这类型的商业竞赛，或是说加速器。那甚至从去年开始，也会发现说有蛮多的日本的地方，他们都开始举办这种，呃，也有针对海外的企业去做招募。那原因是为什么？就是。其实因为新冠肺炎这样的影响下，在日本这边是蛮受影响的。像很多公司，他们也面临到不得不去做这个远程工作。那甚至有很多产业，就我们就讲观光产业好了，旅行产业，他们也受这样的一个打击影响。所以呢，他们不得不去转型。他们如果继续这样下去的话，很多地方都会都会倒闭。那这样的情况下，就需要一些海外可能优秀的企业提供一些新的 IT， 或者是提供他们的事业家进来，让日本的一些地方可以加快的发展，加速的发展起来。所以在这相关的，我们就讲说，可能这一两年，其实有很多地方他们都很愿意去招募海外的企业家进来，一起去做这样一个政选。
0: 那如果说我们要报名加速器跟这个商业竞赛的话，是要到日本去我们才能够报名吗？还是说我们能够透过其他的方式来进行呢
1: ？哦、oh, ，对，在这个地方呢，其实像现在疫情的情况下，我们都有已经有很多这种加速器啊，甚至你在日本国内都是可以采用线上的。那甚至你要去做一个 pitch， 我们刚刚提到这个演讲自己的事业是什么，你是可以用线上的。
0: 嗯， 所以这样听下 来， 其实海外在这个时机点要进入到日本的市 场， 相对来说算是门槛已经比过往几年降低很多了。
1: 嗯， 对。那再来也有很多一些原 因， 好比如说像日本的冲 绳， 他们也是这阵子非常欢迎一些台湾的企业可以进入到日本的冲绳的一些地 方， 好比如说冲绳可以更多元 化， 那可以更多的发展起来。那福冈也是。在日本的福冈，其实我们也有一些台湾的公司，台湾的一些优秀企业，也有进入到福冈这个地方。那这些地方我都觉得是大家都可以去，可能去搜寻看看，那都会有这相关的一些资讯。那甚至这些地方，他们都会有编一定的预算去做一些有趣的一些内容。好，比如说像去年可能就比较是针对 IOT，IOT IOT 这个领域。那我们就会针对 IOT 的有一些 IOT 新 idea 的厂商，你们都可以提供一些点点子加进来这个加速器的报名。那今年他们比较变相是提供这种，呃、疫情影响下所产生出来的解决方案，例如说像这种所谓的跨境 eC， 又或者是说去买东西这个可以不用去人对人，就是减少。人密集的状况，所以可能像无人化的东西啊，就比较都比较会偏向是 IT 这相关领域
0: 。哦，了解。那像是呃线上教育这类型的也会有吗
1: ？哦，线上教育这也是都会有的。那只是可能像这类型的加速器啊，或是这类型的商业竞赛，它最重要多一点，其实蛮重要的就是在于说创新。那可能对社会上面是有一定的帮助跟价值性在。就你可能被获选的可能性会比较高一点
0: ，嗯、那也
1: 是甄选的其中一个条件，
0: 因为还是要跟着市场的趋势去走，它才会有一个突破的一个创新，它才比较有可能被甄选上。这
1: 哦，对，没有错
0: 。哦，那这样的话，其实呃，要进入到日本的加速器，只要有一个新的 idea， 那这个 idea 只要跟着趋势走的话，其实被获选的几率都还算是蛮大。
1: 呃，应该可以再这么说，就是可能光做 idea 可能还不太够。那最主要还有所谓的，可能你的商业计划的部分，你的事业计划是怎样一个去规划？那再就是说，你有没有事事先调查过这相关的市场？光 idea 是不太行。任何做任何一个事业，可能最重要就是你有没有去了解，说有没有这个市场的需求？有这个市场的需求，有这样的一个数字出来。那甚至你已经有拟好一定的一个商业计划，那甚至说你这个商业计划已经有在执行，还是还没有在执行？那执行到哪一个阶段？那甚至说，哎，已经有执行起来，有什么样的成果？这每一个每一个环环节节都是会被选择，是蛮重要的一块。所以我，我我也会比较推荐说，可能已经商业已经有在执行的一定的程度的时候，再去选择拓展到其他的国外的市场。会比较好嗯
0: ，嗯，所以尽量不要是那种还只是一个萌芽期的一个概念、一个想法而已，然后就去投这类型的加速器
1: 。对，当然如果说你有一个真的非常不错的一个 idea， 呃，毕竟说可能资金吊打是需要好几千万，甚至到亿。那这样的情况下，你可能就要透过一些资源，让你的事业可以加速发酵。那这样的情况下，的确你可以去尝试偷偷看这个，但毕竟在。审查这些你的 idea 能不能过这些评审单位，他们还是会比较看到有一个事实质上的数字
0: 。不过其实有很多的新创企业，他们在刚开始可能对这一块都比较没有那么了解，所以准备这个商业计划书需要准备的完善一点。但是当真被甄选之后呢，这些的前辈业者他们在辅导的阶段会帮助我们去完善这一块的这个商业架构
1: 。OK， 呃，其实。与其说前辈，就不如说可能在这个领域，他们已经花了比较多多年的时间在钻研这个领域的一些公司，他们会给你他们的自身的经验跟 know how 告诉你。那其实呢，呃，我们就讲商场这一块好了，做商业，商业没有一个绝对是是这样的事情，所以呢，他们只不过是给你一个方向，一个意意见。那你可能这件，譬如说你公司的事业。听了他们的内容一定会好嘛？这是不欠得的，它就只是一个供你参考而已。嗯，所以呃，与其说他由他们来帮你完上，不如说你可能透过这个加速器的培训的过程，你可能有听到这么多他们的一些参考的范例啊，一些内容啊，甚至他们介绍这些企业给你配合等等的、啊，这个过程中才是让你的事业有一些些机会去做一些。完善的动作，那完善这个动作还是最最主要在你们自己的公司是怎么去规划、怎么去执行的
0: ？嗯，这样听下来，其实就跟商业的那个刚刚讲的竞赛就差落差很大了
1: 。对，没有错，就是会差别。其实也就是商业竞赛就是没有所谓的培训，比较没有培训这个过程。那不过扣掉培训这一块之外，其实两个地方，不论是商业竞赛或加速器。你都有机会可以透过这个管道，第一个媒体的曝光，第二个企业、产业相关合作，在第三个资金上面吊打。通常主办这相关单位的，都一定会有银行，那甚至创投公司，这些他们都都会参加的。所以，如果说你的，譬如说你的商业是有一个估值在，那我相信这些人都很愿意会花一点时间跟你。聊聊这一块，所以会有这三个地方。那只有培训这个地方是稍微不太一样
0: 。嗯，了解。哎、欸，那我想问一下說，说像刚刚提到说，就是资金吊打这一块，就是所谓我们常听到的募资嘛？那在这样的一个募资的金额，大概都是落在多少一个平均值？哦、嗯，其
1: 实这种呃商业的这种募资是没有一个平均值在的啦。那、啊、真的是要看你公司你的产品的估值是多少。那，而且再就是说，募资其实并不是说，哎、欸，别人募多少我就要跟着募多少，并不是这样，而是说你的你要执行这个商业、这个产品、这个事业需要花多少钱。那花了这个多少钱会得到多少的 return， 这个是你自己本身要很清楚去了解的。那可能其他人听完，嗯，觉得有道理。甚至诶，觉得可以，他们就会做一个投资你动作，比较不会偏向是说有一个平均值在，嗯、而是说你到底是需要多少费用才把把你的 idea 给执行起来。嗯
0: 嗯嗯嗯，那这样听到这边的话，其实那我们就会想要了解说，除了加入日本的加速器，它有这么多好处，那我们就会想要了解，我们要加入日本的加速器，它的门槛是什么 ？OK， 首先可能门槛的部分呢、啊
1: ，第一个。一定是语言的部分。首先，你要嘛一定要会英文，可能有一些加速器，它只有限制会讲日文的，你才可以来参加，因为你必须你要去做一个 p i 你自己的事业是什么，你要可能要去演讲自己的事业范围是什么，你必须要用日文。有一些商加速器是会有这个需求的。那如果说不,不会日文的话，那其实有一些加速器他们是有接受英文的，但。就我自己的认知，我还没有听过说有一些加速器是可以接受中文的，所以呢，光第一个门槛就是语言的部分，你至少至少要会英文，或是说，哎、欸，你会日文那就更好了。那、嗯、再來第二个呢，第二个条件可能就会比较偏向是，呃，新创公司，原则上都是比较否新创公司。那当然是说，哎、欸，如果你公司已经有达到一定，你有一些新的 idea， 新的一些。想法来听，其实你也是可以去参加的。那像以日本国内，他们在接受国内的企业，比较偏向都是新创型公司会比较多。但是他们接受海外的企业的话，就比较没有这个规定了。只要你的海外企业有一些解决方案啊，一些产品是有趣的，甚至对当地是有一些帮助的，那他们都是巴不得你赶赶快趕快来报名这样。
0: 所以不见得你一定是一间公司，你可能是一个 team， 一个海外的 team 去进去甄选这个日本加速器也是可以的
1: 。哦、啊，这个就不一定了。通常去报名一定都是公司，原则上都是公司比较多、嗯。你如果说是一个 team， 那不太行，因为毕竟这个是要做商业化的东西。嗯嗯商业化之前，你自己公你自己公司都还没有成立起来，那你要去跑这个是有一点点困难。那不过我要说就是。嗯嗯也不代表说所有加速器是不接受还没有成立法人的，其实有一些加速器他们是，哎、欸，有一些这类型的听的，那也不能说听，就是还没有设立法人的这些 idea 的一些创业家，那也是可以接受他们来报名的，那只是说甄选难度就会比较难一点点啊，所以我还是会建议说，原则上我们再回到我们刚刚讲的内容。你如果想要去拓展到海外的事业、海外的市场，第一件事情，你应该是把自己国内的市场的事业，把它做到一定的成绩，你再去思考做下一步，拓展到其他的国家的市场，一定流程会是这样，不会是你可能在台湾，你想到一个事业，你第一个你想到就说我要去丢欧美的市场，你应该是先先试着把台湾的市场把它弄起来
0: ，哦，那当然了，对对对
1: 。<笑>所以，可能像针对艾文你刚刚提问这个部分，我会比较偏向是，首先国内要有一个成型，乱起来再去投这个会比较好一点。嗯
0: 嗯嗯，除非说这间企业它本身的这个客群，它的客户就是在日本这个市场，那当然，呃，他在台湾没有办法做验证的话，他当然只能选择日本这样的一个方式去偷偷看
1: 。哦，对，这也是一个了，对，没有错。嗯嗯。嗯
0: 哎，那我想问一下说，说那申请加速器啊，它的基本的流程，它是一个什么样的一个审核机制
1: ？OK， 我刚刚有稍微一个概要，我们就是稍微再仔细的说明它的流程。原则上呢，像这个加速器，在一开出来的时候，它都大概会有为期超多将近一个月的时间可以去做报名。那报名的时候就最基本的，你可以去要投你的商业的事业计划书，就所谓商业计划书。那商业计划书投完，那甚至可能需要再把一些你相关的公司的一些情报的内容也附,附件过去。那不过最主要的，多半的这些加速器等等的，都是看你的商业企计划书。那所以我们刚刚有提到嘛，你的商业计划书如果可以接收英文的，那你就可以投英文的；如果没有接收英文的，那你必就,就必须要投日文的。那这是第一个流程。那过了之后，就是这个初审，它就会有初审，就会好，可能就会很多间企业，他们就丢这个 business idea 的一些商业计划书啊，那丢过来，然后他们就做初审。那初审就会去，可能这个主办单位就会去挑几间有趣的公司，那最后筛选出来剩几间的公司，可能通常都会刷个差不多，刷到剩下十间公司或是二十间公司，多半是十间公司左右而已啦。那十间公司左右刷下来之后呢？接下来，他们就会让这十间公司在做第二次的这个甄选。第二次的甄选就是会原则上会给每一间企业来到，看是用线上，现在比较多都是用线上去做一个演讲，线上 P P P P 自己的事业内容。那通常都会给每一间企业约五到十分钟去做自己的呃自自己的事业的简报的一个演讲。那同时呢，会有差不多不到十分钟去做一个 Q A 的问答，那就会在第二轮的甄选去刷。那当第二轮甄选刷过去的时候，通常就只剩下五间左右的企业。那这五间左右的企业呢，如果是商业竞赛的话，他最后就会去选第一名、第二名、第三名，或者是优秀奖等等的。那、嗯
0: 、有个奖项在这样
1: 。对，有个奖项在。那通常到已经甄选第二轮甄选过去之后，剩下五间公司，其实接下来你就有很多机会去跟这些企业做美合了。那如果说论到加速器的话，加速器的情况下的就是假如说剩五间的话，那这五间公司可能就会直接进入这个加速器的一个培训的过程，那围棋可能就会长达三到三个月到半年都会有的。那你可能在这个过程中，他们也常常会每个每两个礼拜。可能举办一个交流会 啊， 或是举办个这 种， 呃， 相关一些资讯的这种线上的教 学， 也与其说教 学， 不如说是比较偏向的是一些企业他们的账号来分享给大 家， 那大家可以去听。那， 所以可能这个过程中就可可会有这样。那最后 呢， 我们就再回到加速器的状状况的 话， 它五间企业里面。他最后只会做一个成果发表会，一般来讲，一般大部分家属其实都是，哎、欸，最后就是做一个，呃，成果发表，因为这五件已经是被选上的。嗯嗯,嗯那那如果说是商业竞赛的话，其实是五件里面，他虽然说会去练哪一个比较有趣，可能会给一些奖项啊、什么奖赏啊等等的，那不过最后都是有机会跟这些当地的办方单位去做一些企业上的合作。那加速器也是一样，所以原则上流程大概是这样
0: 。哦，哎，那像这样的一个最后一个这个成果发表，就是它的规模都会很大吗？还是算是小小心这种
1: 规模？你说规模的部分吗？规模是指什么样的规模
0: 、呃？比方说它就是一个比较封闭型的这种成果发表会，还是说它是对外公开，有媒体可以去发表的这种发表会？我
1: 们如果是以一些地方、地方县市，他们去举办这些相关的，他们通常都会去找媒体来去曝光。可能就是今天某某个地方会有成果发表会，那他们就会去找一些相关日本的媒体记者来到现场，那甚至把这所有的讯息去曝光给更多的企业去了解。因为其实这个成果发表不外乎就是第一个，你想让你失业可以让更多人看到。那更多个人看到，就会有更多的机会的可能性。所以，对于这些主办单位，他们当然也是希望说，可以把这些说的已经累积下来这这么长时间培训下来的一些公司，他们已经把他们的产品已经发展到这样的程度了。那在于这个成果发表会的当天，他们尽可能也会想要把这相关的资讯，付许给呃更多的一些地方啊，或是一些企业的人知道。这样，不论是对当地的主办单位，或是说对你自身的企业，都是有好处的。嗯嗯,
0: 嗯
1: 那至于我为什么会讲到当地的主办单位也会有好处的原因，是在于说，通常当地的主办单位他们在办这个东西，一定是、呃、譬如说我要办一个叫做无人化的一个，让大阪这边可以达到一个无人化的一些商业，那吸引这些相关的公司来报名。那这相关的公司呢，它就会跟这个大阪县市的一些可能店家等等有一些相关合作。那可以某一方面就让大阪这边可以更多元化、更先进化，所以对这些主办单位他们也是有好处的。那对于这个要报名的这些企业家，他们也是有好处的。这样，所以原则上，就我自己听过的一些这种。这个叫做成果发表会，那日本他们叫做 demo day， 那他们通常都比较是对外公开的。
0: 嗯，这样听起来就是对于地方政府这边，它就有一个城乡发展的一个规划，所以才会有这样的一个成果发表
1: 。对对对，没有错。第一个，某一方面地方政府，他们也可以说：哎，我们今年有做出这样的一个绩效哦。你看，我们辅佐这几个企业在大阪这已经做出这样的成品出来。嗯对于地方政府，他们也有这样的一个绩效可以去跟其他的县市政府的,的人说，嗯嗯
0: 嗯，算是政府跟企业的一个合作，这样没有错。嗯，欸、我想问一下说，说在整个加速器的活动结束之后呢，我们还能够透过加速器的这个主办单位去做企业的媒合吗
1: ？是可以的，纵使这个加速器的整个活动结束了，那个还是有。机会是可以去跟这些主办单位再去委托他们，看能不能介绍相关的这些企业，那做一个媒合，做一个合作。因为毕竟主办单位都已经可能争，就是可能都已经选出你们这几千企业了，那也会希望说你们这几千企业里面的事业可以如期的发展。所以，当然他们如果说有需要一些帮忙，他们尽可能的也会去做协助你的。哦
0: 、嗯。上以往，其实我们加入日本的加速器也是一个拓展事业的方式。哎，除了我们之前有提到过去委托日本的中介公司之外，那我们也可以来报名参加这相关的加速器跟商业竞赛。不过，他们两者之间不同地方在于，加速器啊，它是有一个三到六个月的培训期，那有会有一位相关产业的领域的业师，那他们来协助新创企业在事业上面的发展。那在这个培训期过后呢，加速器这边最后还会有一个成果发表，那让这些新创企业他们可以去对外曝光他们自己的这个事业的服务。那我们也提供这样的一个资源给想要拓展日本市场的朋友们，你们一个参考的方向。那我们今天的节目就到这边。如果说对于今天的主题呢，还有想要听的地方或是不太清楚的地方，都欢迎你们随时到阿烈安的脸书或是 IG 私讯留言给我们。最后也别忘了记得追踪订阅我们的音频节目，我们会在每周四的晚上发布最新的一集。喜欢我们的朋友们，你们就不要错过喽。那我们下一集再见喽，拜拜。